0: O Senhor Jesus, ele vai dar uma série de parábolas falando sobre o reino E a primeira parábola que é a chave para todas as outras Que é a parábola do semeador É uma parábola que está falando sobre entendimento E nós sabemos que entendimento, conforme a Bíblia ensina, é um processo Isaías, capítulo 43, versículo 10 diz Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor para que saibais, creiais e entendais. Então, primeiro eu sei. Por quê? Porque se eu não sei, não tem como eu crer. Se eu, se eu não sei, não tem como eu entender. Então, primeiro eu tenho que saber. O campo da informação é importante. O campo da informação tem o seu lugar, mas o campo da informação não é tudo. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente sabe... Mas não pratica. Porque se só informação fosse o suficiente para a pessoa praticar, por exemplo, nas avenidas não teriam radares, teria apenas a placa e seria suficiente. 60 km, 80 km, 40 km. E só porque tem informação, as pessoas se conformariam aquilo que está sendo informado. Mas nós sabemos que não é assim, não é verdade? Imagine, o campo da informação Não é incongruente você ver, por exemplo, um médico fumando? É ou não é? Porque quem mais sabe os malefícios do cigarro no organismo É um médico Mas perceba, saber é importante Mas saber não é tudo Até aqui tudo bem? Então, saibais, depois creiais Porque você só pode crer naquilo que você sabe ah, em Romanos, capítulo de número 13 vai dizer o seguinte, olha, como ouvirão se não há quem pregue, né, e como crerão se não foram informados, então a primeira coisa que tem que saber, você tem que saber, o que é que eu tenho que saber? eu tenho que saber que o inferno é real eu tenho que saber que o mundo espiritual é real eu tenho que saber que os demônios é real mas eu tenho que saber também que existiu um que foi ao inferno, venceu ao diabo ele triunfou sobre os demônios e agora está à direita de Deus e nos colocou ao lado dele, se chama Jesus rei dos reis, senhor dos senhores eu tenho que saber, e que a única forma de eu entrar no céu é através desse Jesus confessando a ele como meu senhor e salvador eu tenho que saber até aqui confortáveis? Então, saibais creiais, eu só creio naquilo que eu sei tá Bom? Então saibais creiais e entendais Porque eu só entendo depois que eu creio Porque entendimento é algo que está consolidado no espírito Eu entendi que o meu nome é Luciano Eu creio que o meu nome é Luciano. Porque um dia eu fui informado que meu nome era Luciano. E isso está tão claro na minha cabeça, isso está tão fácil na minha cabeça, que se você me chamar de cristiano, que a sonoridade é parecida, eu não vou atender. Porque cristiano é cristiano e Luciano é Luciano. Se você me chamar de Zezinho da Goiaba. Eu não vou dar atenção Porque o meu nome é Luciano Mesma coisa, irmãos É a vida com Deus É a vida de fé Na vida de fé Algo para você só se torna real Quando para você é tão prático Quanto beber água ou tão prático quanto respirar Como é que eu sei que meu entendimento Está sendo transformado, pastor? Eu sei que meu entendimento está sendo transformado Quando eu não tenho dificuldade em crer Porque entender que é o, é o ponto máximo, está ligado à transformação de mente, e o apóstolo Paulo ele vai dizer o que em Romanos 12, versículo 1, 2 e 3, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, vi, sacrifício vivo, puro, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tome a forma, não tome a forma deste mundo, não vos conformeis com este mundo, nem com o que neste mundo há, antes, Transformai-vos por onde? Pela renovação do vosso entendimento Para quê? Para que você possa experimentar Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Eu só vou viver a vontade de Deus Perceba que é em três esferas Boa, perfeita e agradável Do mesmo modo que Jesus Cristo fala na parábola lá Na parábola lá ele fala que um produz a 30 Outra 60 e outra 100 Boa, perfeita e agradável Você está aqui hoje, você veio então o nível, o nível, o nível mais alto é o entender. E quando é que eu entendo? Quando a minha mente é transformada? E quando é que eu sei que a minha mente está sendo transformada? Quando eu não tenho dificuldade em crer? Quando é que eu sei? Vou melhorar. Vou reformular a frase. Quando é que eu sei que a minha mente está sendo transformada? Quando o impossível para mim se torna possível? Quando o difícil para mim se torna fácil? Quando aquilo que para mim era algo muito grande, é uma etapa muito grande, se torna algo simples? Por quê? Porque quando eu entro na esfera do entendimento A coisa muda Deixa eu só te explicar uma coisa Nonato é dessa época Na minha época de garoto tinha Eu ainda estou introduzindo a mensagem Daqui a pouco começa começo a pregar, tá bom? Na minha época de garoto tinha um chamado boi de piranha Ficava a galera lá atrás E botava o mais magro O mais fraco Aquele que só leva assim na aparência não dava nada e era esse que ia na frente, ó. Chegava lá. Era ele que procurava confusão. Aí todo mundo vinha para bater nesse, porque dizia é fraco, desfavorecido, tá sozinho, vamos almoçar ele. Só que ele ia a isca na frente, procurava confusão. E quando o, os outros rivais estavam achando que tudo tava a ganho, aparecia... Aquele exército Eu lhe pergunto O que é que faz uma pessoa Ir na frente, sozinha Irmão, eu estou falando de mim, tá? Eu era esse Era eu E procurar, briga com 3, cinco, 10 Sabe por quê? Porque eu entendia Eu não tô só ah. Eu entendia a galera que está comigo é mais forte Do que essa galera que está contra mim Eu entendia E eu vou lhe dizer uma coisa Quando você entende, nem precisa usar fé Por exemplo, você quer ver uma coisa que a gente entende fácil? Quem crê que tem o um nome escrito no livro da vida? Quem crê que se bater a caçuleta agora, se Jesus Cristo voltar você? Aí eu lhe pergunto Deixa eu ver, quem levantou a mão aí, Só para eu ver. Pronto, Cristiano levantou a mão. E você está sentindo a salvação, Cristiano? Você tem alguma prova? Algum documento escrito? Você tem alguma filmagem, Jesus no céu dizendo, Cristiano, o seu nome está aqui? Não, você quando o seu nome foi escrito lá, no livro da vida, no cartório celestial, você pagou algum dágio, algum dan? Tem algum documento que comprova? Não, mas você tem certeza disso, tem convicção. Então, fé é isso. E o reino de Deus se move desse modo Eu tenho tanta certeza Tanta certeza Que eu não preciso fazer força para acreditar nisso Porque, deixa eu falar uma coisa sobre a fé Fé não é parir um ovo Tem gente que diz assim, eu estou na fé pastor Não, você está botando ovo, cuidado Fale comigo, fé não faz força Fé flui Se eu estou fazendo força na fé Não, eu estou aqui na fé Porque amanhã é o dia de resolver a casa. Eu estou na fé, você não está na fé não, querido Você está tá no café Você está em outra coisa Então, só abaixa um pouquinho, por favor, obrigado Como a parábola do semeador Dada essa introdução <risos> falar sobre entendimento Eu vou falar agora sobre a parábola do joio Porque Jesus, ele apresenta o assunto em uma crescente. A primeira coisa que ele falou foi sobre entendimento. Vamos ver o que ele falava agora. Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Quem achou declara. E antes da data Bem, a, gente tem, a gente começou com as minhas dívidas estão pagas A irmã Diva acrescentou todas elas E agora eu estou acrescentando todas elas Antes da data Essa era a hora do amém, querido Vamos ver o que diz aqui Vamos ver Ora, Deus Propõe lhes Outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante, olha, ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou Apareceu também um joio E os servos do pai de família Indo ter com ele Disseram-lhe Senhor Não semeaste tu No teu campo Boa semente Por que tem então joio? E ele lhes disse Um inimigo É que fez isso E os servos lhe disseram Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros: Colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai em celeiros. Vá agora para o versículo O versículo 36. Ele vai explicar a parábola. Diz assim: Então tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram a ele seus discípulos dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então, justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, preste atenção que... quem estava aqui domingo? essa daqui é mais violenta do que a de domingo porque na parábola do semeador o semeador é Jesus a semente é a palavra na parábola do joio o semeador é Deus Jesus ele é só representatividade, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Só que a semente não é mais a palavra. A semente são os filhos do reino. Levante a mão e diga, está falando comigo. Você percebeu como mudou a semente? A semente era a palavra. Agora a semente são os filhos do reino. Isso não te lembra nada? No princípio era o verbo. E o verbo se fez... No princípio, ele, ele, ele começa aqui Isso está falando de etapas do reino Isso está falando de desde a fundação do mundo Etapas do reino até o dia de hoje Ele está dizendo o seguinte No início era só palavra Era só Deus falando com Noé Era só Deus falando com Abraão Era só Deus falando com Isaac, com Jacó. Só que agora Deus tomou um povo com propriedade particular e peculiar Israel Agora aquela semente que era só palavra se tornou pessoas você está pegando isso aqui? A parábola do joio, ela é violenta por isso, porque, perceba que é uma crescente, no início era só a palavra, agora são pessoas, agora preste atenção nos detalhes, eu quero hoje fazer questão, que você olhe para a sua Bíblia e veja que está aí, olha os detalhes, a primeira coisa que eu presto atenção aqui, é o seguinte, que ele semeou a boa semente, versículo 24, ele semeou a boa semente, mas o texto diz assim, ó, no seu campo. Tá vendo aqui? Em seu campo. E Jesus quando ele explica a parábola, ele deixa claro de que o campo é o mundo. Então o texto tá dizendo que Deus semeou a boa semente no seu campo. Quem foi a boa semente que Deus plantou? Adão e Eva. No seu campo. Se o mundo é de meu pai, eu sou herdeiro dele Essa terra não é do diabo O que jaz no maligno é o sistema que está regindo essa terra Mas tudo que tem de bom nessa terra Deus criou pensando sabe em quem? Em você, em você, em você, em você No seu campo Isso é muito forte Preste atenção O nível de revelação que essa parábola traz Passa mais um Natália ele planta a semente no campo dele. Aí ó, mas enquanto todos dormiam, ele veio não. Muda essa versão. A versão de Almeida diz assim ó, mas dormindo os homens. Por que dormindo os homens? Veio o inimigo dele. Dormiu os homens, Adão e Eva dormiu quando pecou. O somo da indolência é o pecado. Por quê? Porque Efésios 5,14 diz Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Como é que alguém está dormindo e vai levantar dos mortos? Porque eu dormir aí não é dormir de sono É dormir o corpo é morte porque Jesus nunca disse que ninguém morria ele disse, Lázaro está dormindo eu vou despertar meu amigo a filha de Jairo disse, ela não está morta ela apenas dorme, porque para Deus ninguém morre, para Deus a pessoa dorme a gente morre para a terra a gente morre para a terceira dimensão mas depois que morre, segue-se o juízo ou você volta para Deus ou vai para o inferno o corpo dorme na terra mas a Bíblia diz que a terra dará aos seus mortos, o corpo dorme, mas a alma não, o espírito não. Ó, oh, ele plantou, fale comigo: quem plantou foi Deus. Mas quem dormiu? Quem dormiu? Olha para a sua irmã e diga assim: oh, Não durma no ponto. Tem gente dormindo. Dormindo para a sua família Dormindo para a sua vida espiritual Dormindo para a criação de seus filhos Dormindo para o seu casamento Dormindo para a intimidade com Deus E Deus nessa noite me trouxe aqui Para você despertar Para você acordar O Senhor está dizendo, olha Eu plantei a boa semente No meu campo Só que vocês dormiram, por quê? Rorim Deus disse a Adão Eu estou te colocando aqui para você Cultivar e guardar. Fale para o seu irmão assim: ó, se você não guardar, o inimigo entra. Pelo amor de Deus, de igual. Veio o inimigo, o inimigo de quem? É o inimigo do homem. O diabo não é inimigo de Deus. Não, pastor, não. Sabe por quê? Porque ele nunca teve e nunca terá poder de ser igual a Deus Porque o diabo nunca quis o trono de Deus Se você lê Ezequiel 28, se você lê Isaías 14 O que o diabo queria era o lugar que tinha um trono vazio do lado de Deus Só que não tinha explicação de quem era aquele trono Para que era aquele trono Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo é mistério escondido em Deus Aí Paulo vai dizer assim, ó, nós somos mistério escondido em Cristo e Cristo em Deus. Ou seja, desde a eternidade tinha um trono vazio do lado do Altíssimo. Lúcifer olhou e disse assim, ó, eu vou me assemelhar a Ele. Não tem texto dizendo que ele quer ser maior. Ele quer ser semelhante. Por quê? Porque ele não sabia do projeto. Por quê? Porque anjo não é filho, anjo não é amigo. Jesus disse assim, ó: vós não sois mais servos, vós sois meus amigos, por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ele está falando dos anjos. Os anjos não dão explicação para os anjos, eu vou fazer assim, eu faço. não! Mas você, é filho, você tem revelação, tem tanta revelação que ele diz assim: Ó, eu não faço nada sem antes avisar os meus servos os meus profetas. Tem palavra fluindo aqui, irmão Aqui que acontece Lúcifer deseja Eu vou ser semelhante ao Altíssimo O Senhor precipita e lança ele por terra Ele cai aqui na terra E quando ele cai aqui na terra, irmão Ele vê Deus Damos de graça a alguém O que ele sempre desejou Porque enquanto ele desejou ser igual a Deus Deus falou assim, ó Façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Você é tudo que Lúcifer queria ser Querendo, vai ter raiva de você. Ele é um despeitado, ele é um invejoso, e o pior, ele pecou só uma vez. <risos> Olha que desgraça, irmão! O cara só pecou uma vez, se lascou. Eu e você, volta e meia, a gente peca. Que o pai na perdoa, 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 perdoa. <risos> ai, chora, diabo! <risos> uh, ai meu Deus, é por isso que ele é o inimigo dele. Quando você dorme, o inimigo entra E quando o inimigo entra, preste atenção Pega isso aqui pelo Espírito Bom, eu sou inimigo, eu, eu, quero, eu quero causar o um mal O que é que eu vou fazer? Eu vou arrancar o trigo? Não, eu... Vou dar um exemplo mais simples Nonato tem uma grande fazenda Eu quero prejudicar Nonato Eu sei que ele plantou Eu vou chegar na plantação e vou arrancar tudo Dei prejuízo Só que olha o que o inimigo faz Ele não arranca Ele planta também Porque o diabo ele não quer te causar dano de curto prazo Ele quer causar dano de longo prazo Irmão vou falar uma coisa aqui e agora vai doer, mas vamos lá O diabo não quer roubar o seu dinheiro O diabo não quer roubar a sua casa O diabo não quer roubar o seu carro quebrar seus bens, isso é consequência do que ele faz, o que ele quer roubar de você é a fé, o que ele quer roubar de você é a palavra, porque ele sabe, se você não tiver a palavra, você não tiver a fé, o resto é consequência, então ele não vai chegar arrancando tudo, porque se ele arrancar tudo, você se levanta com mais força, com mais graça, com mais ousadia, e Deus faz melhor, não, ele planta junto, não, eu não sou muito de falar disso, mas quem queria assistir o filme A Origem, levante a mão. Pastor, não assisti, eu indico. É um filme, é um filme estreado por Leonardo DiCaprio. Aquele filme ensina como o diabo atua. Ele só quer plantar dentro da sua cabeça uma ideia. Uma ideia. Irmão, ele chegou aqui e semeou. E ele é vagabundo, irmão Porque ele planta e faz assim, ó Retirou-se É só uma sugestão é, é só uma ideia É só um Que tal? Você que fala sozinho, cuidado Porque eu nunca vi alguém falar sozinho e responder sozinho Tá respondendo a quem? Cadê as mulheres agora para dizer aleluia? É mesmo, ele vai ver, eu vou dizer a ele, e aí começa, não, mas se ele fala, ah, mas eu vou dizer também Você está falando com quem mesmo, meu pai? Quando a minha mente começa a viajar, eu começo a pegar minha mente... Existe um texto de 2 Coríntios 10, versículo 4, que diz assim, ó, que é para levar o pensamento cativo ao poderio de Cristo. Eu vou ensinar o que é o pensamento cativo ao poderio de Cristo. O meu pensamento era para estar aqui, ó, levanta. Era para ele estar aqui. Aí meu pensamento dá uma viajada. Começa a pensar um bocado de besteira e viajando, e não sei o quê. E meu pensamento está indo longe, não sei o quê. Aí meu pensamento está aqui. E daqui a pouco eu estou pensando besteira, Estou com medo. Eu estou com coisa na minha cabeça Me sentindo fraco, pequeno, limitado Achando que eu não sou ninguém Achando que eu não vou conseguir Achando que Deus não vai mudar E começa um bocado de coisa para abrir e dizer assim ó, Que é para você pegar seu pensamento Todo respeito, viu, meu diabo, Pegar seu pensamento e levar cativo Dizer, volte para o seu lugar O seu lugar é aqui Pensando no que sente aí O seu lugar é aí É Filipenses 4.8 Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo Se há algum amor, se há algum louvor Nisso pensai Pega o pensamento e leva cativo, Porque esse vagabundo É covarde Ele não lhe ataca de frente Porque o diabo sabe Se ele bater de frente com você, é barril Você atropela ele, diga amém Olha seu crente mequetrefe, você diga amém viu Diga amém. amém O diabo não pode com você Bel O diabo não pode com você Tânia O diabo não pode com você Sofia Você não é uma mulher maravilha Mas é uma maravilha de mulher Você precisa entender Você é maior do que o diabo Porque é o maior habita em você Então ele não Ele não vem para que ataque corpo a corpo não irmão porque você diante dele, você é um gigante, ele é uma pititinga Então já que ele não pode no ataque frontal direto Ele vem no indireto Sugestão, ideia, pensamento Usando o que? A mídia, a música, os filmes o Deus deste século, quem está entendendo? A moda, quem está entendendo? As sugestões. E ele vai, sabe, serpentinando, ó. Serpentinando, ó. Serpentinando. Só que ele se retira. Olha que catástrofe. O 26 diz. Vai Natália, vamos comigo. Olha o que diz o 26. Quando porém a erva cresceu. A semente que o diabo plantou não aparece quando não tem nada É quando chega na hora de dar fruto E começou a espigar Apareceu também um joio Pastor, não entendi O diabo planta a semente agora da auto-sabotagem para quando o negócio começar a dar fruto, quando o negócio está para estourar, quando a coisa está para virar, quando as coisas estão tá para acontecer, aí vem aquela ideia, aí eu não consigo, aí eu não sei se eu posso, aí eu não sei se dá para mim, aí você se assim, auto-sabota, aí você se paralisa, não é o diabo que te paralisa, é você que se paralisa. A pessoa é amigo da outra, está caminhando com a outra, são amigos inseparáveis. Deus colocou aquela união para uma acrescentar na vida do outro, para uma agregar na vida do outro. Aí o diabo planta uma sementezinha. Aí quando chegar lá na frente, que está tudo para virar. Dá para os dois crescerem para a próxima etapa, para o novo ciclo, para a melhor parte da vida. Aí um sabota o outro, um briga com o outro, um se separa do outro. Mas está cancelado em nome de Jesus. Por quê? Porquá? Porque o diabo Ele não quer gastar força com você agora Porque agora é só semente Então ele está plantando agora Para impedir a colheita Levante a sua mão comigo e diga assim ó, Mas a minha colheita não Levante e diga a minha colheita não Oh meu Deus Se os crentes entendessem isso Eles andariam em vitória todos os dias Tá lá, o casamento no maior love, oh, meu amor. Guti Guti, bebê neném, você está pensando que agora não? Agora não. Ele vai lá, ó. E mulher, viu mulher? Cadê as mulheres para falar amém? amém? Vocês sejam libertas, ajam como mulheres, mas. Pensem até como mulheres, que mulher consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo. Mas ajam como homem. Como? Não me senti bem com isso. Fale. Só ouvi um amém. Eu não me senti bem com isso. Diga. Tá fraco ainda. Isso aqui tá me incomodando. Bote para fora. Amém. Mas não, a criatura é assim, ó. O ó. Um negócio é desse tamanho. Aí começa. Por que, é que ele falou isso? O que é que ele queria dizer com isso? Será que é isso? Não, mas o que é que está acontecendo? Será que ele não gosta mais de mim? O que, foi que aconteceu? Tem coisa que a gente mata na colheita, mas tem coisa que a gente arranca no plantio. Só aparece aqui, ó, cresceu e começou a espigar. Irmão, fala, véio, não é possível que essa bala só falou comigo? Quantos de vocês aqui estavam para coisa acontecer? Você sabe que o negócio estava já, o próximo passo já era vitória. A coisa já estava para engrenar. Aí daqui a pouco, como diz o outro, né? Do nada, tudo inverteu Levanta a mão, que já aconteceu isso Só que quando começa a espigar Aparece o problema Qual é o problema? O joio Vamos trazer para aplicação na parábola O trigo são os filhos do reino E o joio, os filhos das trevas O joio é pastor qual é a diferença do trigo para o joio em Israel tem uma grande campina e está lá o trigo e no meio está o joio se arrancar um tira o outro, por quê? porque a primeira coisa, aprenda aqui ó, o joio é uma planta tóxica a desgraçada não tem raiz ela não bota raiz na terra para sugar da terra o que a terra tem para dar sabe o que ela faz, Cristiano? Ela gruda na raiz do trigo E ela se alimenta do alimento do trigo E manter o joio vivo É deixar o trigo em risco Porque ela é uma planta Que se alimenta da outra Quem já viu esse tipo de planta? Ela se instala na árvore Ela mata a árvore só que o que me chama a atenção é que o trigo é tão forte Que ele consegue se manter, se alimentar Ainda que sendo sugado pelo, 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 pelo joio Pastor, como é que eles olharam e viram que era joio e trigo? Há uma diferença monumental entre o joio e o trigo Quando o vento bate na campina, o trigo inclina Quando o vento bate na campina, o trigo inclina, o joio fica duro, inflexível. Por quê? Porque a combuca do, do, do trigo Tá cheia, mas a combuca do joio é vazia. Como é que você distinguir quem é joio e quem é trigo? Nos momentos de aflição. Nos momentos de dificuldade A postura do joio É se inclinar <risos> A postura do joio É se dobrar A postura do joio É reconhecer que tem alguém acima dele Maior que ele, que cuida dele Que opera por ele, que guarda ele Que dirige ele O, 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 o trigo no caso O joio é inflexível É arrogante é presunçoso. É na força do braço dele. Só que aí é que está. Vamos lá, Natália. Eu vou, ah, vou falar. Você precisa cortar da sua vida as pessoas tóxicas. Você precisa tirar da sua vida as pessoas que não são relevantes. As pessoas que drenam a sua fé, que drenam as suas emoções, pessoas que se aproximam de você e só faz sugar, arrancar, tirar, puxar, só lhe coloca para baixo, só lhe coloca na pior, nunca lhe vê como grande, não acredita nos seus projetos, não lhe incentiva, não lhe bota para frente, não lhe joga para cima, não lhe coloca para orar. Irmão, amigo bom é amigo que lhe aproxima de Deus. Relacionamentos tóxicos E as pessoas ficam assim, nunca um cativeiro emocional Presas e sendo drenadas Olha para o seu irmão e diga assim ó, Você não precisa disso Os servos que são os anjos Chegam para o proprietário que é Jesus e diz Senhor, não semeaste no teu campo a terra boa semente Da onde pois veio o joio? Eles não entendem Vamos Natália Só que aí é o seguinte, respondeu Algum inimigo não O texto é um inimigo Porque eu vou falar uma coisa, irmão Todo mundo fala assim, o diabo, o diabo, o diabo Irmão, existem demônios mais poderosos que o diabo Que estão presos Que só serão liberados no Apocalipse A Bíblia diz que quando se, 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 se liberar o quarto é o quinto selo, agora não me lembro bem, mas quando se liberar, a terra vai abrir, vai sair fumo, fumaça, então vai sair seres com dentes de leão, cabelo de mulher, corpo de homem, metade homem, metade de cavalo, rabo de escorpião, vai ferir o homem durante seis meses, o homem vai desejar a morte, vai buscar a morte, vai querer a morte, mas não vai morrer, ele vai sentir a dor, mas não morre, as pessoas vão pular de um prédio de 20 andares, vai bater lá embaixo, vai sentir a dor, o cérebro vai abrir, vai sair, é, 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 é Massa cefálica, mas ele não vai morrer Ele vai ficar sentindo dor Ele vai pegar uma arma, dar um tiro na cabeça Ele não vai morrer, ele vai ficar sentindo dor Durante seis meses toda a terra vai sofrer isso A Bíblia fala de Abaddon e Apolion Que não foram liberados Que são os demônios que têm a chave do poço do abismo Que não foram liberados e serão liberados A palavra Baal Que no antigo testamento inteiro você vê O nome Baal, porque Baal, Baal, Baal Baal na verdade não é um nome Baal é um tetragrama Beuzebú, Astarotes, Asmodeus e Leviatã São as quatro entidades, os quatro cavaleiros do diabo, que não foram liberados ainda Que são piores do que ele Só que a minha bíblia diz, a minha bíblia diz Que o meu Jesus foi lá na casa dele Oh meu Deus Como é que eu não me apaixono por um homem desse oi mulher, não fique chorando Por causa de homem não, já teve um homem que morreu por você Como é que eu não me apaixono Foi lá e venceu Na casa dele mas eu quero que você entenda Que não é algum inimigo, é um inimigo Foi Lúcifer que fez isso Um inimigo que fez isso Respondeu ele, os servos O Senhor quer que tiremos? Não Porque agora eu vou falar uma coisa Passa mais um Que vai escandalizar os irmãos Mas é agora que come na casa de Noca Não Porque ao tirar o joio Vocês poderão arrancar com ele o trigo Peraí. aí se o trigo é os filhos do reino E se eu tirar o joio e eu arranco o trigo Ele não está falando dos ímpios É como se eu dissesse, olha é o seguinte, está todo mundo aqui lado a lado se, Não dá para tirar um sem mexer no outro Se tirar um vai acabar mexendo no outro Então, não tinha ninguém. então eu estou falando das pessoas que estão aqui dentro Irmão, aprenda uma coisa. O Senhor disse que Ele veio para tirar um povo do meio de outro povo. Jesus Cristo disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Eu vou lhe falar uma coisa. Tem muita gente enganada. Cantando música de crente. Andando com Bíblia de crente. Botando roupinha de crente. Mas no coração... Passa mais um. É agora que o negócio pena aqui, ó. Deixar e crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: "A juntar primeiro o joio. Não vai juntar primeiro o trigo, não é o arrebatamento". Porque antes do arrebatamento vai ter primeiro um grande avivamento. E todo avivamento tem uma característica A primeira característica de avivamento É arrependimento É os homens voltarem a orar É o sacerdote se prostar entre o alpindro e o altar, Reconhecer suas misérias Diante de Deus Eu vou lhe dizer uma coisa A última hora da igreja vai se caracterizar Por pessoas que têm um coração em Deus Ajuntar é primeiro o joio Atai tá os molhos Para queimar Irmão, você vai juntar para a queimada falando de quê? É do inferno. O trigo, porém, recolhei-o no celeiro para um tempo de espera. Por que um tempo de espera, pastor? Isso fala de novo de Apocalipse. Porque nós seremos arrebatados. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 capítulo 5, versículo 16, 17 18, aleluia, que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares vai se cumprir, primeiro Coríntios 15, versículo 51 em diante, porque, quando isto que é mortal se revestir de imortalidade e isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então nós diremos, tragada foi a morte na vitória onde está a morte, a tua vitória onde está o inferno o teu aguilhão, o aguilhão da morte era o inferno, mas graças a Deus que nos está na vitória, por intermédio do seu filho amado Jesus Cristo, nosso corpo vai ser transformado, nós vamos encontrar com ele, e aí pastor e aí a gente vai para o celeiro que celeiro é esse? nós vamos ficar sete anos Porque enquanto a terra vai estar em crise Nós estaremos em Cristo Enquanto a terra vai estar em falta em escassez e miséria Nós estaremos em abundância, em riqueza e prosperidade Sentados à mesa Comendo com Abraão, com Isaac E com Jacó Alabrava, Soricanda, Soricandaraia. E, e a melhor promessa é essa Assim como ele é Nós também o veremos face à... Como é que não se anima com isso? porque ninguém viu a Deus, mas diga assim, aí eu vou ver, uh, nós vamos estar recolhidos no celeiro, e na terra pastor, sete trombetas, sete taças, sete selos, ah, a besta, o falso profeta, e a gente, a gente, Espírito Santo, Jesus, Deus Pai, Davi, E José, Eita, Mateus, Eta Paulo, e Timotinho lá, dando glória, misturando com aleluia, Recolhido no celeiro Eu te falei que essa parábola era mais poderosa Eita irmão, irmão Se você não se animar com o céu irmão, Eu não sei que diacho Mas vai lhe animar Por que pastor? Porque lá eu não vou pagar conta de água Lá eu não vou pagar conta de luz Porque o cordeiro é a lâmpada Lá não tem Lá não tem noite Lá não tem noite, sabia? No céu não tem noite. Não, pastor. Porque o choro dura uma noite, lá não vai ter choro. Porque ele recolherá dos nossos olhos toda lágrima. Oh, meu Deus! Lá não. Eu vou Eu vou estar tá lá com ele. Sabe o que é que eu mais quero? Eu quero que ele olhe para mim. Eu quero que ele olhe para a multidão que eu vou levar da Betel. Eu quero que ele diga assim, ó. Valeu a pena, valeu a pena morrer por vocês. Eu quero que ele olhe para a gente e diga assim: Ó, vocês fizeram valer a pena o meu sacrifício, porque Isaías está escrito: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele se Olhidos no celeiro E eu quero lhe dizer uma coisa Salvação é individual Salvação é individual Eu tomo essa terra É pés da terra Cabeça no céu Eu estou esperando Meu Jesus voltar Chega lá eu vou ver Dona Maria de novo Eu vou ver Diva de novo ah! Será que só avó de novo, Milene? Nós estamos do Meloísa de novo, Sandra. O céu. Eu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Celeiro! É por isso que a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 58: Sejam sempre firmes, constantes e abundantes. Porque o vosso trabalho no Senhor não é vão Há uma recompensa para nós Há uma recompensa para nós Não é à toa Não é em vão Levante a mão para adorar Querido, passa mais um Natal Tá ficando bom oh. Ele para aqui Só que ele fala uma coisa Você aguenta mais um pouquinho? Vocês aguentam mais um pouquinho? Ui. Olha o que ele diz Porque no, no 32 Ele já vai falar da parábola do fermento Parábola do fermento. Então, quando ele vai explicar, ele diz o seguinte: Vai ser 34. Olha, olha que pérola tem aqui. Olha, todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas e sem parábola não falava nada. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde antes da fundação do mundo. O que está revelado aí, o que eu estou te ensinando aqui, é coisa que está oculta desde antes da fundação do mundo. Onde é que ele diz isso? No Salmo 78, 2. Depois você medita. Ele está ensinando aqui coisas poderosas, profundas, coisas que estão tá ocultas. Ó, lembra que eu falei de Lúcifer? Desde antes da fundação do mundo. Diga assim: Ó, uau. E ele agora vai explicar. E quando ele explica olha o versículo 40, bora rápido aqui, assim como o joio é colhido no fogo, queimado no fogo, assim será na consumação do mundo, mas o filho do homem mandará seus anjos, eles escolherão, ele, eles, versículo 41, mandará o filho do homem seus anjos, e, ele escolher, e eles a juntarão do seu reino, todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade, joio, não é ímpio, joio, é quem tem aparência, mas não é, a Bíblia diz que aqueles que usam de engano, não vão prevalecer, na casa do Senhor, você precisa acordar, porque, ó, oh, ó, oh, ele vai colher do seu reino, todos que servem de duas coisas, tropeço, tropeço, e pratica iniquidade, não é pratica pecado, no nome de Jesus, não deixa o diabo te setar, eu repreendo e paraliso agora toda a seta do diabo, pastor eu pequei, eu estou me sentindo joio, eu sou joio, não, porque pecado é errar o alvo, qualquer um pode errar, amém ou não amém? aqui o texto é claro, Ó, servem de tropeço, ou seja, fazem os outros pecar e pior, Praticam, é contínuo. Praticam o que? Iniquidade. Você sabe o que é a iniquidade? É o mesmo pecado contínuo. É Deus já falou com a pessoa, a palavra já foi ministrada, Deus já usou alguém, e a pessoa continua praticando o mesmo erro. Essas pessoas, pela Bíblia, elas são joio. E outra, os anjos vão vir recolher primeiro. Olhe para a sermão e diga assim, ó, não se assuste. Se algumas pessoas, que a gente não imagina, morrer. Tem muito pregador famoso, está gravando? Tem muito pregador famoso, cantor famoso, pastor famoso, que vai bater a caçuleta. Anote isso que eu estou lhe dizendo. Por quê? Está servindo de pedra de tropeço está praticando iniquidade, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, certamente, colherá, eu não estou trazendo uma palavra de condenação, uma palavra de juízo, eu estou trazendo uma palavra de alerta, porque a Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, Pois esse ainda que, é santifique-se mais, beleza, ou seja, intensidade continuidade, não, santifique-se mais ainda então vamos 42 ele diz que vai lançar na fornalha de fogo e ali haverá o que? choro e ranger de dentes que fornalha é essa? Irmão? Deus não criou o inferno para o homem a Bíblia diz que o inferno foi criado para o maligno e seus demônios mas por que os homens vão para o inferno? Porque os homens, na sua arrogância, joio Na sua prepotência, joio Na sua altivez, joio Não querem se dobrar para reconhecer Que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas E permitir que o Senhor trabalhe Trate e os molde Agora tem uma promessa para nós E aqui eu encerro Passa mais um Nath Então os justos Resplandecerão como o sol no reino de seu pai, olha só, até aqui tem revelação, porque não é esplandecerão, é resplandecerão, fale comigo, porque nós não temos luz própria, diga a nossa, a nossa luz, vem do nosso pai, nós não vamos esplandecer, nós vamos resplandecer, ou seja, a luz do nosso pai vai bater na gente, nós vamos brilhar, no reino Porque ele fala quem tem ouvido os ossos Esse trocadilho de palavra Porque muita gente tem ouvido mas não está ouvindo Tem muita gente que tem ouvido mas não está escutando Por que pastor? Porque a primeira parábola A parábola do semeador Ela fala de entendimento E a segunda parábola A parábola do joio fala de que pastor? A parábola do joio fala de discernimento Levante a sua mão comigo e diga: no reino eu preciso de entendimento e discernimento. Quer viver o reino? Quer desfrutar de tudo que o reino tem para você? Entenda e discerna. Você tem que parar para discernir. Isso que eu estou fazendo. Essa prática que eu estou aplicando Essa vida que eu estou levando Esse estilo de vida que eu estou vivendo É de fato, a vida que Deus tem para mim Será que é o melhor que Deus tem para mim? Será que é dessa forma mesmo que Deus, Deus imaginou e idealizou para mim? Será que é dessa forma mesmo? Eu tenho que discernir Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem espiritual Discerne bem todas as coisas Mas de ninguém é discernir Queridos não é discernimento para discernir o outro Porque a Bíblia manda você julgar Não o outro, julgar você mesmo Essa palavra não é para você estar tá ouvindo E pensando, hum, fulano de tal Se enquadra, aberto, não, 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 não. Essa palavra ela tem o seu molde Ela é para você e ela é para mim Sabe por quê, irmão? Porque eu só posso salvar uma vida A minha Eu preciso parar e olhar para isso aqui Agora, eu quero falar uma coisa aqui para as pessoas. A gente fala assim, ó, ah, não vou para a igreja porque tem gente que erra. Onde é que tem gente que não erra, irmão? Onde é que tem gente e não tem erro? Me fale o lugar. Tem gente e não tem erro? Não, tem, tem o administrador que é ladrão, tem o um coveiro que é bandido e vende... Deixa para lá, viu, se eu for falar. Está gravando, né? Tem gente e não tem problema, não existe. E se tiver algum lugar, não vá. Ou melhor, cemitério, quem quer ir para lá? Alguém se habilita? A gente faz a oração agora. Senhor, prepare e leva, porque já viu tua glória. Então, querido, guarde isso aqui. Ó. Pare para discernir a sua vida hoje. Eu sei que eu falei coisas aqui muito fortes. É um choque de realidade muito grande. Mas a gente precisa, irmão, entender que nós estamos aqui nessa terra, mas é só de passagem. Paulo disse, olha, uma coisa é certa, nada trouxemos para essa terra, e é certo que dela também, nada também levaremos, vai passar, tudo vai passar, a Bíblia diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, a palavra vai se cumprir, Jesus Cristo disse, olha, não vai passar céu e terra sem que antes se cumpra todas as palavras da lei, não vai deixar de cair nenhum jota e nenhum tio, ou seja, nenhum ponto não vai deixar. Então, no nome de Jesus, querido, ouça, ouça, ouça. Eu sei que viver em santidade nesses últimos dias não tem sido fácil. Eu sei que viver uma vida separada não tem sido fácil. Porque infelizmente no nosso meio, agora tem um negócio. Deveria ser demônio, porque a gente pulsava, mas não é. O que é que tem? Não tem nada não. Para que isso? Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou vivendo em santidade, eu estou abrindo mão de meu, de, das minhas vontades, eu estou abrindo mão do meu eu, porque eu estou de olho no prêmio. Porque Paulo disse: Olha aquele que corre a corrida desse mundo, ele se abstém por uma coroa corruptível. Nós se abstemos de tudo, porém, não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível. Eu estou lutando por aquilo que o dinheiro não compra, eu estou lutando por aquilo que o homem não dá, eu estou lutando por aquilo que a terra não me dá. Oh, meu Deus Entenda Essa embalagem aqui tem prazo de validade 70 Não é isso que a Bíblia diz? Depois disso é o que? enfado e canseira Tem prazo de validade Eu sei Ah pastor, matou bonitinho, tudo durinho Vai ficar tudo mole Vai ficar tudo flácido o cabelo preto, bonito, louro, azul, roxo, sei lá das quantas. Vai ficar branquinho. Aí pinta de preto, né, Beth? Ah, a é cinturinha 36, vai, vai, vai virar 40, mãe. E não é maldição que eu tô lançando, não. É porque existe um negócio chamado gravidade. Que empurra tudo. Abaixo, <risos> você precisa acordar, querido. Tudo vai passar. Agora a pergunta é: tudo vai passar? É, mas a pergunta é: aonde você quer passar a eternidade? Porque olha, eu vou falar: isso aqui é forte. Anote isso que eu vou falar agora. A gente não decide vir para a terra, mas a gente pode decidir onde vai passar a eternidade. Fique de pé.